0: M. Night Shyamalan, um diretor aí indiano de 50 anos que é conhecido por muitos e que também é bem divisivo. Para mim, ele é um dos melhores diretores da atualidade, mas pra muita gente é um diretor que se perdeu em meio às suas ideias e tem o início de carreira muito bom, teve ali uns 4, 5 filmes fracos e agora retorna né, para... novamente para o grande público. E o que podemos dizer é que o Shyamalan tem uma história de ascensão repetida e uma decadência em Hollywood por não seguir tanto as convenções da indústria. E isso que eu acho. Já chegou a, inclusive a ser chamado de o um novo Spielberg. E que bom que ele não é. né Ele é apenas o primeiro Shyamalan mesmo e por isso é excelente. Eu acho que ele vai totalmente contra esses movimentos de diretores de filme de ficção, fantasia, que eles apostam no, no, no sombrio e realista, mas o Shyamalan ele aposta muito mais no elemento fantasioso do que em algo mais calcado nessa realidade, ele não tenta tornar o fantástico em algo realístico, mas sim é, imaginar a realidade se chocando com a fantasia, e na maioria das vezes eu acho que ele consegue muito bem. Bom, eu tenho que admitir antes que eu não assisti os dois primeiros filmes dele, que é o Wide Awake e o Prey... Praying with Anger São filmes que eu tenho curiosidade de ver em breve Mas eu não achei Em stream, não achei com muita facilidade Eu estava um pouco de preguiça de procurar mesmo Então eu vou focar aqui Do, do tempo dele é de 99 Não sei se é sentido pra frente E além de todos Que ele escreveu e dirigiu Ele também escreveu o roteiro daquele filme Demônio de 2010 Sobre aquelas pessoas presas no elevador E uma delas está possuída, não sei se vocês já viram Atualmente ele também trabalha na elogiada série Servant Que eu só vi o primeiro episódio, eu curti bastante em breve ele também vai lançar o filme Old Que pelo primeiro teaser que já saiu aí eu já curti bastante o clima, tô ansioso E no episódio de hoje eu vou ranquear os filmes deste que pra mim é um dos melhores diretores da atualidade meus, Um dos meus diretores favoritos da atualidade Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastrona Pra começar, de 99 pra cá, ele fez 11 filmes, e temos aí o Sexto Sentido em 99, Corpo Fechado em 2000, teve os Sinais aí em 2002, A Vila em 2004, em 2006 a gente começa aí já o, o filme que começa a sua derrocada com o público, e com grande parte da crítica, que é A Dama da Água, em 2008 temos mais um filme que divide muito, que é O Fim dos Tempos, depois disso ele fez dois filmes aí mais... De estúdio mesmo, que é o último Mestre do Ar em 2010 E depois da Terra em, dois, em 2013 Em 2015 ele meio que teve a ascensão dele aí, Que todo mundo falou, nossa, Charman está de volta Que é com a visita Em 2016 ele lançou aquele hit que explodiu Fragmentado Com a Ania Taylor-Joy, com o James McAvoy Em 2019 ele lançou Vidro Um filmaço E também é, em 2019 estreou não é Populous da série Servant E agora em 2021 teremos Old um dos filmes que fica fora do top 10, que é o Depois da Terra. Eu acho que é o menos inspirado de todos, é o único que eu realmente acho ruim. Eu acho que os produtores podaram ele, até nas coisas. Até, até as coisas mais interessantes que são colocadas no filme, elas se perdem por causa do elenco meio. e o enredo também, sem carisma, sem muito ritmo. É meio triste esse filme. É, e assim, pra começar, eu não vou contar a, a, a trama de nenhum dos filmes, sinopses eu vou apenas falar o porquê que eu gosto deles, até pra não esticar muito o episódio, tá bom? E em décimo lugar, temos O Último Mestre do Ar, um filme que eu acho meio injustiçado, e assim, é daqueles filmes que a gente sabe que tem problema, a gente entende tudo que as pessoas apontam, mas os prós são tão impactantes pra mim, que eu até relevo alguns contras. Claro que Watch watching não dá pra relevar, né, mas... É, acho que foi mais questão do estúdio mesmo, né? Coisa de um produtor. E é, só que o mais interessante é como o ele, é, ele mostra a visão dele e como isso com o disco da sua filmografia. Ele pega um mundo real palpável que ele cria ali, né? Aquela coisa das tribos. E ele reimagina com esse choque de fantasia, colocando os dobradores de elementos e nos entrega essa trama aí que consegue, pra mim, consegue se amarrar. O Aang é um garoto que fugiu de suas responsabilidades e agora você vê diante de uma guerra que está do jeito que está por sua culpa, né? Por causa da sua covardia, vamos dizer assim. Ele meio que tem que aceitar cumprir o seu papel. É, eu gosto das coreografias dos dominadores, as cenas do mundo espiritual e as cenas de ação. Eu acho lindas. Tem um Trevelin lá no final, que é dele dobrando água e congelando os caras. Eu acho muito bom. Carregado pela trilha do James Newton Howard, que tá incrível também. E aquela cena dele. Como um avatar, né? Levantando aquela grande onda pra espantar os inimigos. Eu também acho sensacional. É um filme perfeito. Eu sei que tem problemas. Eu vejo alguns problemas. Mas eu relevo por causa de muita coisa legal ali no meio. Em nono lugar temos A Visita. Para muitos, é né? O Grande Retorno do Shazam E para mim também. É depois do, do, do Último Mestre do Ar, né? Que eu ainda acho décimo lugar, né? E depois o Depois da Terra, que eu não curti. E essa é a volta dele justamente porque ele consegue voltar com toda a sua autoralidade aí. E é num formato que já estava saturando em 2015, que é o Found Footage. Ele consegue explorar muito bem a tensão, até porque nós estamos meio que à mercê ali do que a protagonista vai filmar, né? É, nesses casos de de Footage, a gente sempre tá nessa tensão porque estamos é, diante, assim, dos... Dos acontecimentos a partir de como os protagonistas se sentem. Muitas vezes eles jogam a câmera no chão. Muitas vezes eles conseguem focar na frente. Então tem, essa, tem esse jogo que ele consegue fazer bem legal. A maneira como também então, ele vai transitando entre alguns gêneros ali no meio. A escalada de tensão e até o plot twist final. É o que fazem esse filme ser tão popular. Tem minhas ressalvas também. Mas no geral é um jogo que sabe muito bem pra onde quer ir. E é um grande acerto do Shyamalan. Em oitavo lugar temos o Fim dos Tempos. Um filme aí pós 11 de setembro, a la Chayama, <risos> e aqui ele utiliza toda essa paranoia né, nesse período dos anos 2000 para criar uma trama sobre algo que é inexplicável, sobre a irrelevância humana diante da natureza, nossa pequenez dentro desse mundo. É um filme que ele foca muito mais nas relações humanas, evidenciando o que mais nos separa para nos unir no final, é um drama quase romântico que utiliza esse cenário apocalíptico para trabalhar as indagações pessoais do protagonista, ele faz bastante isso né, ele pega esses conflitos externos fantasiosos para trabalhar esses protagonistas, é muito mais sobre a humanidade mesmo do que sobre o perigo que assombra eles, até porque quando a natureza age, quando a natureza faz alguma coisa, nós só podemos esperar e, e, e torcer para que o que o destino nos guarda seja bom né. E em sétimo lugar, a Dama da Água Aqui o Shyamalan consegue transformar um condomínio em um ambiente fabular, munido aí de uma aura fantasiosa que cabe perfeitamente nessa espécie aí de conto de fadas suburbana. Uma mulher surge numa piscina e a partir daí o zelador tem que ajudar ela a voltar ao seu mundo fantástico. Há uma certa leveza, uma crença na fantasia, deixando de lado toda a lógica e qualquer apego à realidade. E ele, ele coloca uma certa inocência, uma maneira de lidar ali com os acontecimentos. Alguns pontos me incomodam, tem uma metalinguagem assim, que me incomoda em alguns, alguns momentos. Principalmente tem um crítico de cinema lá, essa parte para mim é meio irrelevante. Mas é um que ele sabe pisar muito bem nos seus espaços para uh, catalisar esse efeito fantasioso da história. Ele é singular e incrível. E em sexto lugar, o Hit aí, fragmentado, filmaço, que é a crença, o pertencimento, a, a grandeza que nasce a partir do sofrimento, como aquelas plantas que nascem no concreto, <risos> o Shyamalan, ele traz esse suspense aterrador sobre dois personagens que ali diante de uma situação que deveria separar acaba mostrando que eles podem ser muito parecidos, apenas tratam seus traumas com abordagens diferentes, um perfeito desenvolvimento de vilão, que no final a gente sabe que tá guardado para um evento maior... Mas que a, o arco dele aqui do filme funciona muito bem... ele quer fazer o mundo acreditar nele... E ele fala, né, o mundo não vai poder virar os olhos, porque nós vamos mostrar... Nós vamos provar que nós existimos... A atuação do James McAvoy tá excelente... O cara carrega ali todo aquele estranhamento do filme... A Anya Taylor-Joy também, com a sua interpretação é intimista, mas ao mesmo tempo complexa... E os dois conseguem carregar muito bem o drama do filme... Excelente, Gosto muito. Em quinto lugar, o filme talvez mais famoso do Shyamalan, que é O Sexto Sentido. E é interessante como o filme, ele, ele vai... Eu assisti recentemente, ele vai por uns 40 minutos trabalhando uma trama aparentemente comum. Sobre um cara tratando um garoto que, que tem os mesmos problemas de alguém que tentou matar ele. E e não revela né, os elementos, o elemento principal das crises do garoto, apenas vai jogando algumas coisinhas aqui e ali, a gente sabe que tem uma coisa estranha, e é um drama que ele vai crescendo, e aí quando a revelação aparece, tudo se conecta, e algumas cenas se tornam realmente assustadoras, tem uma cena que, que, que os dois estão conversando na sala, e o menino tá do lado, assim como se tivesse alguém do lado dele, né, usando aquele espaço vazio do lado, depois a gente descobre que realmente tinha o um espírito ali. É, os enquadramentos né, do Sharma às vezes pega um, o garoto ali mostrando que pode haver alguma coisa atrás dele, do lado dele, muitas pessoas podem resumir esse filme ao plot twist mas para mim ele é muito mais do que isso ele trabalha seus personagens, suas jornadas que se entrelaçam ali de uma maneira muito íntima e até confortante no final, mesmo que sejam um longa né, que tenha alguns elementos de, de horror mesmo a grandiosidade para mim está nos detalhes e em quarto lugar temos Vidro, inclusive houve lá o episódio do podcast 3 é demais, em que eles me convidaram para falar sobre esse filmaço, a gente comentou sobre toda a trilogia aí do Vidro, e essa finalização que também dividiu bastante a bancada lá, foi bem legal a discussão, tem partes muito engraçadas e eu gostei demais de participar do podcast. É, também comentamos um pouco sobre a carreira do Shyamalan, inclusive foi lá que eu tive a ideia de fazer esse top 10 dele então eu corri atrás de alguns filmes que eu tinha assistido faz tempo ou que eu assisti é... ou que eu não tinha assistido, tipo Depois da Terra e aqui no vídeo a gente vê aí a luta incessante de fazer a fantasia apenas ser fantástica mesmo não apelar para um realismo onde não deve, e também tem aquele conflito em pertencer a um universo que é muito maior do que, que a gente pode ver e combater é... As, a, o combate combater o combate né? é, que, das pessoas que tentam é, não mostrar esse brilho para o mundo, aqui a gente vê novamente essa questão da libertação, o vidro ele marca o fim de uma das minhas trilogias favoritas, recentes aí e o Charmander imprime aqui todo o seu sentimento acerca também dos filmes de herói, de quadrinhos, da ficção como um todo. Inclusive, é muito engraçado, né? Que é um filme de herói que se passa no hospício logo quando lançou no mesmo ano de que lançou o Vingadores Ultimato. <risos> em nenhum momento o Charmander quer explicar ou deixar aqueles poderes realistas. E, ele, e, e é muito interessante a gente ver que a antagonista é justamente alguém que quer trazer aquilo a realidade. aquilo que é, Ela quer reter aqueles seres poderosos, se em vidro se no final a gente percebe que na verdade é uma história de origem, para o não pode significar para tá dentro de si um renascimento dele que foi ele finalizar essa trilogia que ele idealizou em terceiro lugar, eu gosto muito de A Vila talvez o filme mais realístico dele, talvez mais calcado na realidade mas mesmo assim, ainda traz os elementos que ele, que ele sempre trabalha né? fé, fantasia, ficção, crença é, tem um personagem que ele até fala, né? No fim, é isso que estamos protegendo aqui a inocência. Aqui no Avila, ele trabalha muito bem um certo espírito de paranoia, que depois ia ser até maior do, do fim dos tempos, né? Sobre consequências, alienação, sair de uma zona de conforto e aceitar o mundo como ele é. é mas em Avila, toda a construção e desconstrução daquele ambiente, daquele mundo que ele cria, que ele cria muito bem no começo, depois ele desconstrói o mundo. E o suspense. Está entre as melhores coisas que ele já fez. As cenas de ação mesmo. Talvez seja basicamente uma metalinguagem dele. É, nesse mundinho que ele mesmo criou para si. Dentro de Hollywood. Né? Para se proteger das demandas dos grandes estúdios. Uma pena que as pessoas começaram a não aceitar tanto. E em segundo lugar temos a medalha de prata. Para corpo fechado. O início aí da trilogia de heróis dele. E que fica cada vez melhor. A nova, cada nova revisitada. No ele mostra que dá sim fazer uma espécie de filme sombrio e realista de heróis sem desapegar da base dos personagens, sem desapegar dos elementos que ele, que ele se inspirou, sem despilos da fantasia né, pra encaixar eles no mundo real. Em Corpo Fechado ele mostra que deve ser aceito mesmo esse elemento fantasioso e a partir disso ele começa a trabalhar o drama, começa a trabalhar o arco do seu personagem, começa a trabalhar a relação do personagem com o filho e como eles vão enfrentar o mundo sabendo esse que a mais. O Shai ele reverencia e bebe dos quadrinhos, algo que muitos diretores renegam até quando né, tem um diretor que fala que não fez um filme baseado em HQs, quando o, filme, o nome do filme é de um personagem de HQ, vai entender né? Corpo Fechado para mim é um dos melhores filmes dele, o segundo melhor. <risos> e aquele mostra o quão eficiente a narrativa pode ser quando ele imprime aí um ponto de vista mais intimista e um pouco mais lento dos seus personagens. É... Mas ele... a maneira como ele faz tudo isso é sensacional. E em primeiríssimo lugar não podia ser diferente. Sinais. Eu falo muito bem sobre ele, lá no meu episódio sobre esse filme, eu já fiz o episódio aqui foi episódio antes do, do meu gravador chegar então tinha qualidade de, de celular então não estranho se vocês forem assistir, são 15 minutos eu falando, mas é aqui que ele utiliza essa questão da crença, da fé mesmo como uma força motriz, uma força de... de que muda mesmo a, a trama, os alienígenas estão invadindo até aí, como que a gente vai se proteger? É, você é do tipo que acredita em sorte? Ou você acredita que tudo está interligado? Que tudo está destinado? É, de certa maneira, um filme que ele termina até meio em aberto para o público, mas a jornada dos personagens se completa. A jornada do protagonista ali se completa. né? Ele finalmente sai dos quadrados, das janelas, né? daquelas portas que ele nunca sai nos enquadramentos do, do diretor. Aqui, o nosso diretor é indiano, faz seu melhor trabalho e também sua melhor parceria com o James Newton Howard, que para mim... É, também faz muito bem Corpo Fechado e O Último Mestre do Ar Sinais é um filme que sempre me encanta é, eu sempre paro pra rever aquela sequência final da verdade, dos sinais verdadeiros né, sendo revelados aquela questão do bata com força aquela questão do garoto ter o, ter, ter o asma, aquela questão da garotinha deixando os copos de água espalhados pela casa é sensacional tudo aquilo desconectando se é sensacional e tem aquela trilha de fundo linda Shyamalan é Foda. Mas e aí, vocês gostam também desse diretor? Vocês gostam do M. Night Shyamalan? Se vocês gostam, fala lá. Fala quais são os seus filmes favoritos dele. Lá no post do Instagram. Se você comenta no post do Instagram, você ajuda bastante a página, sabia? Porque começa a ir pra mais gente. Às vezes, aparece como recomendação de pessoas que, que seguem você. Que curtem as mesmas coisas que você. Então, ajuda bastante. Tá bom? Me segue lá no Instagram. Se você não me segue ainda, que é colastron. Me segue no Twitter, que também é colastron. Muito obrigado. Se cuidem na vida. E... Até mais.